0: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Relacja w Mocy. I witam Was Mariusz.
1: I witam Was Kaja.
0: Tematem dzisiejszego odcinka będzie:
1: Czy pomaganiem można zaszkodzić?
0: Co to właściwie takiego jest pomaganie?
1: O, to ciężkie jest pytanie. Czym jest pomaganie? Bo pomaganie można wykonywać na różne sposoby.
0: No właśnie. Czy pomaganie jest taką czynnością, czy czymś innym?
1: Hmm. No tak, bo można robić rzeczy dla, za kogoś i, i można twierdzić, że to jest pomaganie. Można kogoś wyręczać. Można pomagać w takich codziennych rzeczach. Można pomagać w tych większych, można wspierać, tylko pytanie, co jest esencją tego, czy to jest... Ciężkie to pytanie zadałeś.
0: No żeby o czymś opowiadać, to trzeba najpierw nakreślić, co to jest dokładnie.
1: Mariusz, co to jest pomaganie?
0: Pomaganie to jest wspieranie kogoś w jakiejś czynności, która daną osobę przerasta. I ta osoba jeszcze w dodatku prosi o tą pomoc, bo pomaganie nie polega na tym, żeby się tak wpieprzyć z butami. Ja ci pomogę, ja ci pomogę, bo to nie o to chodzi.
1: Szukam definicji. Według słownika PWN pomóc to jest wziąć udział w pracy jakiejś osoby, aby ułatwić jej tę pracę, dokonać jakiegoś wysiłku dla dobra jakiejś osoby, aby jej coś ułatwić lub poratować ją w trudnej sytuacji, też dać komuś coś, przydać się do czegoś, przyczynić się do czegoś, ułatwić coś.
0: Czyli blisko były.
1: Zgadzasz się z tymi definicjami?
0: Czy zgadzam się? No tak połowicznie. A z którego roku jest PwN? <śmiech>
1: <śmiech> Chyba jest aktualne, 21. Ale ja się nie zgadzam. W sensie zgadzam się, że to jest definicja pomagania, jaką uznamy, ale nie zgadzam się, że jest to rzecz realnie pomagająca istocie. Że wyręczanie istoty osoby jest pomaganiem. Jest pomaganiem, Bo summa summarum i, i końcowy efekt bardzo często jest taki, że ta osoba i tak musi odrobić tę lekcję jeszcze raz.
0: No tylko właśnie teraz dochodzimy do pytania, o jakim pomaganiu mówimy? Czy o takim codziennym pomaganiu, czy o pomaganiu w jakimś przejściu jakiegoś etapu?
1: Ja myślę, że trzeba powiedzieć i o tym, i o tym. I to pomaganie jest bardzo takim delikatnym tematem i... Dobre zrozumienie pomagania jest naprawdę w takich subtelnych energiach. Te różnice są bardzo subtelne. To nie jest tak, że my teraz powiemy jakąś prawdę objawioną i trzeba postępować tylko w ten sposób. Popełniamy błędy, robimy różne rzeczy po prostu z serca. Co?
0: Nic. Tak słucham, tak się tłumaczysz trochę.
1: No tak, trochę się mogę tłumaczyć przez to, że nie chciałabym, żebyśmy zostali źle zrozumiani jako alfa i omega i w ogóle nie wiadomo co wiemy, a tak naprawdę wszystkiego się uczymy i to są rzeczy, które teraz do nas dochodzą.
0: No tak, no, my nie mówimy tego wszystkiego jako nauczyciele, czy jako wykładowcy jakiejś teorii, tylko po prostu mówimy tak z serca, z doświadczenia, jak to z naszego punktu widzenia wygląda, a niekoniecznie Ktoś się musisz z tym zgadzać. Niekoniecznie muszą przed nami dywany rozwijać ludzie, że to jest super. A wręcz taka też krytyka, tylko taka konstruktywna, też jest budująca.
1: Bardziej chodzi o dyskusję, bo bardziej chodzi o dyskusję, myślę. To jest po prostu jakaś perspektywa na świat. To jest moja perspektywa na świat, to jest twoja perspektywa na świat. I, ona, i to są nasze prawdy. A każdy z nas ludzi ma swoją wewnętrzną prawdę. Być może ona rezonuje z tym, co my powiemy, a być może ona jest kompletnie inna na ten moment. Te prawdy też czuję, że się mogą zmieniać.
0: Zdecydowanie tak, bo człowiek cały czas ewoluuje i zmieniają się poglądy. Tak z dnia nadziei możesz na jakąś sprawę zobaczyć z zupełnie innej perspektywy.
1: Mhm. Ale wróćmy do tego pomagania. No właśnie.
0: Idea pomagania jest ok, żeby kogoś właśnie wesprzeć, kogoś wyręczyć, ale trzeba właśnie, tak jak mówiłaś, tą taką cienką linię, taką granicę nie przekraczać, bo można pomóc, ale nie robić tego za niego.
1: To było ważne słowo, które powiedziałeś wyręczyć, bo dla mnie moment wyręczania kogoś to jest koniec pomagania.
0: No nie, bo to już jest takie no, prze, przekroczenie granicy takiej nawet bym powiedział strefy komfortu tamtej osoby.
1: No nie, bo czasem bardzo przyjemnie jest być wyręczanym w różnych rzeczach.
0: No wszystko zależy od punktu siedzenia.
1: Tak, no. ale to jest e, tak naprawdę dla mnie jako eks-pomagaczki, może nie eks nawet, tylko może nadal tak robię i dopiero zaczynam widzieć te e, schematy, te metody działania. Dla mnie to, co jest ważne, to jest intencja pomocy, ale też to, czy ja to robię z pełnego, czy ja to robię, kiedy sama nie jestem nakarmiona.
0: No jeszcze trzeba by tu dodać było, czy ta osoba zainteresowana chce tej pomocy. Bo jeżeli ona nie chce pomocy, a ty się wpieprzasz z butami, no to ta pomoc też jest bardzo destrukcyjna.
1: I czasem to jest nieuświadomione nie pomocy. Też. A czasem to jest też tak, że ta osoba nauczyła się prosić o pomoc, wyciągać ręce nawet w tych najmniejszych sprawach, przez to sama się nie rozwija i sama nie przechodzi przez te trudności. Przez to, że cały czas ktoś go wyręcza, goją.
0: Prościej jest wtedy poprosić kogoś o pomoc w takich błahostkach nawet. Po co się ktoś ma wysilać, jak wie, że poprosi i to będzie zrobione.
1: Mm -hmm, tylko wtedy cały czas yy, jesteśmy w miejscu. Tak naprawdę stoimy w miejscu.
0: No dokładnie, bo w, jesteś w takim swoim bajorku i tak wszyscy ci donoszą to jedzenie do tego bajorka, żeby, żeby nie wychodzić.
1: <truje> Trochę tak. Myślę, że taką kardynalną zasadą jest w ogóle... Uświadomić sobie, że każda dusza ma jakąś ścieżkę doświadczania i ona po prostu musi doświadczać pewnych zdarzeń, żeby się rozwijać. I jeśli my wyręczamy kogoś w tych doświadczeniach, to tak naprawdę on się nie uczy. I on będzie dostawał jeszcze raz te, te same treści do przerobienia, aż ich nie przerobi. I nasze wyręczanie jest tylko i wyłącznie wyciąganiem w czasie tych nieprzyjemnych zwykle doświadczeń. No
0: tak, takie odwlekanie i może po jakimś czasie wybić jeszcze tak bardziej widocznie ten, ta kwestia. Mhm. Z taką zdwojoną siłą. Pomaganie w takich sytuacjach, takich, takich ewidentnie, że ktoś musi sobie sam z czymś poradzić, no to jest takim podkładaniem takich pomocnych kłód pod nogi.
1: No to jest idealne określenie do tego, co się robi. Tak naprawdę.
0: No bo chcesz pomóc w dobrej wierze, tak z czystego serca, a tak naprawdę no, podkładasz takie kłody.
1: Mhm. I to, co ja zobaczyłam ostatnio tak bardzo jaskrawo, to jest to, że często pomagamy też z potrzeby kontroli bo my pomagając wpływamy na to, tak nam się wydaje, e, że wpływamy na to, jak rozwija się ta druga istota, na to, jak kształtuje się przestrzeń, wydarzeń, co i, i tak dalej, i tak dalej. To jest, no dla mnie to było kompletnie nieuświadomione do momentu, kiedy po prostu mnie walnęło aż, że pomaganie jest tak naprawdę... E, o kontrolowaniu.
0: Tak, to zdecydowanie, bo obserwując kogoś, widzisz, że ktoś ma jakieś problemy, przez tą pomoc możesz właśnie kontrolować ten, ten efekt końcowy. I tak sobie po prostu trzymasz rękę na pulsie, wiesz, jak komuś możesz szybko pomóc, komuś wolniej możesz pomóc, to możesz trochę, troszkę nawet manipulować tą pomocą.
1: Troszkę tak. Troszkę też jest o tym, w tym wszystkim, że nam ciężko jest przyjąć, że ta osoba naprzeciwko nas może mieć swoje tempo rozwoju. Czyli ona się rozwija wolniej, zwykle wolniej, bo skoro my pomagamy, to jesteśmy już gdzieś tam nie wiadomo gdzie w naszym rozwoju. Albo nam się tak wydaje. Ale zasadniczo chodzi o to, że to jest moment, kiedy, kiedy my nie wytrzymujemy jej własnego tempa rozwoju. Kiedy chcemy coś przyspieszyć, pomóc.
0: I tu jest jeszcze druga kwestia właśnie tych ścieżek istoty. Bo dla jednej istoty jakaś tam przeszkoda może być ogromnym problemem, a dla innej istoty no to może być jakieś błahostka albo w ogóle niezauważalny jakiś taki problem do przejścia.
1: Tak, i ważne jest, żeby, żeby docenić każdą z tych rzeczy tak naprawdę, bo to, że dla mnie to jest nic, to jest wstryknięcie palcami, to dla ciebie może być jedna z ważniejszych lekcji w życiu tak naprawdę.
0: Dokładnie i możesz właśnie przez to, że się sam z tym zmierzę, tak awansować w tym rankingu rozwoju.
1: Co z tym rankingiem. No, no
0: tak obrazowo to no ciężko tak opowiedzieć o, o takim wzroście rozwojowym, jak nie w takich właśnie levelach, rankingach jednak no to się jakby... tak obrazowo widzi się w głowie jakieś tam li pozycję lidera czy coś.
1: <gulanie> trochę jak w grze, nie? No tak. Kolejne. Level Tros troszkę tak. Quantum leap. <gulanie> no tak. Ale oprócz tego, że, że czuję, że jest to o kontroli, to w dużej mierze jest to o braniu i oddawaniu odpowiedzialności.
0: Pomaganie jest o, o odpowiedzialności?
1: Tak, zobacz. A,
0: a Jeśli tak, ja do...
1: Tobie pomagam...
0: To odbierasz mi sprawczość.
1: Odbieram Ci sprawczość i Ty tak jakby oddajesz mi swoją odpowiedzialność. No
0: tak, dobrze to mówisz. Jakoś tak nie interpretowałem sobie tego.
1: Tak, moment kiedy Ty bierzesz odpowiedzialność za to, co się wydarza, to jest moment, kiedy nie przyjmujesz pomocy która Cię wyręcza.
0: No ciekawe, ale takie trafne sformułowanie.
1: Możesz wziąć pomoc, która jest, jest pomaganiem z takiej pozycji jestem. Z pozycji wsparcia, ale takiego na granicy Twojego pola. Czyli ja nie włażę z pomocą w Twoje pole, nie robię za Ciebie rzeczy, ale jestem na jego obrzeżach, obserwuję żebyś Ty czuł się bezpiecznie. Trzymam przestrzeń nad tym, co się wydarza. To jest z pozycji jestem. A jeśli ja wpierdzielam się w Twoje pole i chcę Ci szybciej coś zrobić, bo ja to już przerobiłam, a Tobie będzie na pewno łatwiej, ja biorę odpowiedzialność, a Ty mi ją oddajesz.
0: Tak i tutaj możemy jeszcze nawiązać do ostatniej rozmowy właśnie o tym takiej obecności, ale takiej świadomej obecności, żeby właśnie być obecnym i tak tu i teraz myślami i wtedy można, to też jest forma pomocy, taka po prostu obecność przy kimś.
1: O, to jest ogromna forma pomocy i też czuję, że moment, kiedy my jesteśmy obecni,
0: daje więcej czasem niż jakieś gesty w stronę pomocy.
1: Tak, tak, ale to jest yy, moment, kiedy my widzimy tą drugą osobę i my nie projektujemy tego, co ona potrzebuje i nie pomagamy z tego, tylko my widzimy realnie, co się u niej wydarza i czy mamy wejść, czy nie. Jak blisko możemy się zbliżyć, żeby to była forma pomocy, nie wyłączająca rozwoju tak. danej istoty.
0: Tak, a nie takie przeszkadzanie to jest ciężko się tak nauczyć, bo jednak ludzie mają taką tendencję właśnie do takiego wpieprzania się butami w nie swoje, bo wtedy jest prościej odwrócić uwagę od tego, co się u mnie dzieje w środku, tylko, tak. się, sku tylko się skupiasz na, na kimś.
1: Bo często jest tak, że ten pomocnik to jest też trochę taki męczennik, że on będzie pomagał nieproszony, e, będzie wszystko robił za kogoś kosztem siebie, będzie się umęczał kosztem siebie, no a później wszyscy są oczywiście temu winni i...
0: Tak, no. bo on się poświęca no i się to tak na, napędza.
1: I to jest moment, kiedy ta osoba wcale nie musi patrzeć, co dzieje się u niej w życiu. A najważniejszym, co można zrobić, to zacząć pomagać od siebie. Pomóż sobie i dopiero później pomagaj innym.
0: No dla niektórych to może być nawet drastyczne, tak zacząć od siebie. No. trzeba by było małymi kroczkami najpierw uświadomić sobie tego, że ja też wymagam jakiejś pomocy samopomocy
1: samopomocy, samo obecności być świadomym tego co się wydarzy w moim życiu być obecnym na to co czuję jakie emocje się pojawiają jakie sytuacje są naokoło mnie
0: tak, wszystko się właśnie sprowadza do tego, żeby Mieć dobre połączenie sama ze sobą, żeby mieć świadomość tego, co się dzieje w Twoim środku, z Twoimi emocjami, z Twoimi uczuciami, a nie odwracać wzroku w drugą stronę i udawać, że jest wszystko ok.
1: Tak, bo ta, ta świadomość siebie, ta obecność na siebie, ta delikatność, ta czułość na samego siebie to jest początek. tak na... Miłość do siebie jest początkiem kreowania ze światła i ze światłem.
0: Jest początkiem i jednocześnie czymś już wielkim. Działanie prosto z serca, no nie każdy potrafi wejść w taki tryb.
1: Też mam wrażenie, że e, społecznie mamy zaprogramowane, że jeśli działaś z serca, to masz pomagać wszystkim naokoło. Skoro jesteś taki miłujący i kochający, to powinieneś roztaczać po prostu tęcze, aniołki, wszystko naokoło, dawać, a nie jest akceptowalne społecznie, że ty bierzesz, że ty dostajesz, że tak. zaczynasz od siebie.
0: Tak, i jest takie właśnie, że jak tak pomagasz, tak prosto z czystego serca to też nie masz prawa żądać jakiejś zapłaty za to, tylko robisz, żeby to robić tak bezinteresownie.
1: Bardzo krzywdzące, to jest bardzo, bardzo błędne. Przekonanie. Coś, co zostało nam wgrane tak naprawdę gdzieś w wieku dziecięcym, może dorosłym. Na pewno się utrzymuje. Uwarunkowanie społeczne, które tak naprawdę nie prowadzi do niczego, a jedynie do tego, żeby jeszcze bardziej wydawać z siebie swoje siły życiowe no i z pustego to już jest później o... no to się później robi po prostu
0: takie... no to już nie ta jakość jest, nie?
1: tak, to jest zupełnie nie ta jakość
0: no dobra, to jak się wyszczegać tego wszystkiego i tak działać właśnie bezinteresownie i z takiego prosto z serca
1: to nie jest łatwe na pewno dla mnie podstawą jest bycie obecną. Obecną na siebie, obecną na drugiego człowieka i dopiero wtedy ewentualna akcja. I to też nie jest o tym, że ja nigdy nie pomagam, w sensie nigdy nie wykonuję czynności za kogoś, nigdy nie wchodzę w pole i tak dalej. To jest właśnie o tej obecności, żeby to robić, to świadomie. I też wiedzieć, że zdarzy nam się w depnąć po prostu za mocno, wejść za mocno i to jest wszystko okej, okay, bo jesteśmy ludźmi i takie rzeczy się dzieją, no.
0: Tak, i ważne jest mieć świadomość tego, że się przekroczyło tą granicę i wyciągnąć z tego lekcję. Tak. Żeby drugi raz znowu się nie pieprzyć z butami.
1: Tak, tak. I to też nie taką lekcję, że o Boże, kochany, teraz już w życiu nie będę pomagać, bo już wtedy zrobiłam źle, wtedy weszłam za głęboko, to, to już nie będę nigdy. Tylko bardziej taką też z czułością do siebie i do tego, co się wydarza, że okej, okay, no. Następnym razem będę wcześniej wiedziała może...
0: Kiedy odpuścić.
1: Kiedy odpuścić, tak. Albo, że to i to oznacza, że jest już za daleko, albo że ta osoba potrzebuje przestrzeni po prostu na swój, na swoje emocje, na swój proces, na swoje przeżycia. Jest taka piękna przypowieść o tym, że człowiek kiedyś zobaczył, że motyl próbuje się wydostać ze swojego kokona i stwierdził, że mu pomoże, bo on się męczył, nie mógł wyciągnąć skrzydła, coś tam się udało, ale, ale ta szczelina była cały czas za mała. I stwierdził, że mu pomoże, że przetnie nożem delikatnie, uważając, żeby nie uszkodzić mu skrzydełek, kokon tak żeby motyl mógł wyfrunąć. I okazuje się, że jeśli motyl nie użyje swojej siły do naparcia skrzydłami na kokon, nigdy nie wykształci jej tak, żeby mógł zacząć latać. Czyli przecięcie kokona przez człowieka spowodowało, że ten motyl nigdy nie poleciał.
0: Piękna i mocna historia. Można ją tak przełożyć na takie Życie codzienne jak Taka zabawa dziecka klockami Lego Dziecko dostaje Jakieś klocki Lego Bawi się z, ro z rodzicem czy z rodzicami I samo chce coś zbudować W takim swoim tempie A rodzic wręcz ma lepszą zabawę Z tego wyrywania mu klocków I daj Ja ci to pokażę, ja ci to zrobię I takie pchanie rąk na siłę jak, jakiś klocek jest niedop, niedopasowany, jakoś jeszcze nie jest w tak w pełni połączony z innymi. A ten rodzic chce tak na siłę pomóc. Niby w dobrej wierze, ale tak naprawdę też podcina skrzydła temu dziecku. To dziecko też musi popełniać błędy i uczyć się tego, jak konstruować takie rzeczy.
1: No bo zasadniczo mamy przynajmniej 20 para albo 30 lat więcej niż nasze dzieci. Więc normalnym jest, że będziemy wykonywać te czynności szybciej że bardziej sprawnie będziemy obserwować, który klocek i gdzie będzie pasował.
0: No ale to nie o to chodzi w tej zabawie.
1: No nie o to chodzi w tej zabawie. I warto może się zaobserwować, jak reaguje nasze ciało, jakie mamy emocje w momencie, kiedy dziecko nie może znaleźć klocka albo wkłada go w zły sposób, bo ja na przykład dostaję jakiegoś szału wewnętrznego i naprawdę muszę się kontrolować. Żeby to wszystko przebiegało we własnym tempie.
0: No Trzeba się uczyć właśnie takiego wstrzymania, bo dziecko też potrzebuje, tak jak wcześniej mówiłem, popełniać błędy jakieś i też się uczy wtedy analizy, że coś mi tu jednak nie pasuje, może spróbuję to inaczej albo odwrotnie. No i wykształca sobie właśnie taką umiejętność radzenia sobie z jakimiś problemami. No i też ma taką sprawczość po prostu, że samo coś zrobiło i no, to jest duży powód do dumy dla takiego dziecka.
1: No właśnie, bo tutaj wracamy do tej mocy sprawczej i, i brania odpowiedzialności. Bo w momencie, kiedy ja ułożę samochodzik zamiast dziecka z klocków Lego, to odbieram mu moc sprawczą. Ono może to zrobić, jest zdolne do tego, potrzebuje tylko trochę więcej czasu i kilka więcej prób żeby to wyszło tak, jak ma być.
0: A dziecko ma też taką otwartość, że jak już spróbuje kilka razy i nie będzie wiedziało jak, to się zapyta po prostu, że jak to ma być.
1: No właśnie i można wtedy po prostu podpowiedzieć delikatnie, a można zacząć robić za dziecko, no i to też nie do końca jest. No
0: tak, to też nie o to chodzi, tylko właśnie dać jakąś wskazówkę, czy, czy pokazać, a to będzie duża lekcja. I też przede wszystkim w takich sytuacjach, gdzie dziecko się uczy prosić o tą pomoc, bo nie każdy potrafi o to prosić.
1: O, no tak. Prosić o pomoc, ale też otrzymywać pomoc. Moment, kiedy my zawsze wyręczamy, to jest moment, kiedy człowiek blokuje się na otrzymywanie pomocy. Mam wrażenie, że ta pomoc często przychodziła zbyt wcześnie, dlatego my w ogóle nie chcemy. Ja sobie poradzę. Zostaw, ja zrobię sama. Ja tak mam. Zostawałam pomoc zbyt wcześniej, W momencie, kiedy po prostu potrzebowałam czasu i przestrzeni bezpiecznej po to, żeby się uczyć, żeby robić w swoim tempie. A tu ktoś mi się wpieprza, Więc mam zostaw, zrobię sama. A z drugiej strony jest też, zostaw, zrobię lepiej, i to już jest o kontroli.
0: Tak, to już jest zdecydowanie. I o takim zaniżaniu samooceny. Bo już coś z góry jest przekreślony, że zrobi to gorzej
1: mhm. no też mamy jakieś tam kody perfekcjonizmu i tak dalej tego, że ma być zrobione po mojemu wyobrażenia jakiegoś na to jak to ma zrobione i to nie jest o tym że ktoś nagle zrobi coś totalnie nie tak jak my chcemy tylko to jest o tym, że są różne sposoby dotarcia do tego samego celu
0: dokładnie to samo chciałem powiedzieć, że właśnie cel jest ten sam, ale można iść różnymi ścieżkami, żeby tam dotrzeć. Dobra, to wróćmy do tego męczennika. Jak mamy kogoś takiego w swoim środowisku, to jak odmawiać takiej osobie?
1: A, bo jednym z tematów jest to, czy my dajemy pomoc, a drugim czy my przyjmujemy pomoc, za którą idzie chęć kontroli naszego życia. Tak naprawdę też e, to jest o stawieniu granic, bo w momencie, kiedy my czujemy...
0: Że już te buty są naprawdę blisko.
1: Tak. To jest znowu powrót do tego, że my mamy prawo powiedzieć nie, niezależnie od tego, jak poczuje się osoba naprzeciwko. Jeśli my bronimy swoich granic, jeśli my z miłością do siebie mówimy nie, to jest za blisko, nie potrzebuje Twojej akcji w tym momencie, tak blisko mnie, to mamy prawo to po prostu zrobić.
0: I nie patrzeć, co ta druga osoba będzie czuć.
1: Bo emocje innych nie są o mnie. Emocje innych w stosunku do mnie są o ich projekcji na mój temat. Nie są o moim zachowaniu, tylko o tym, co dana osoba zaprojektowała sobie.
0: Tak, to sobie w głowie poukładała jak blok wydarzeń. A to niekoniecznie jest po Twojej myśli, w której no, Ty jesteś tym głównym tematem i to Ty projektujesz to, jak chcesz daną rzecz przejść.
1: No więc właściwie wszystko sprowadza się do tego, że znowu zaczynamy od siebie, że zawsze zaczynamy od siebie, od, od sprawdzenia, czy dla mnie ok jest dawać pomoc i otrzymywać pomoc. To jest trochę tak jak z topielcem. I oczywistym jest, że jak ktoś się przy mnie topi, to ja rzucę mu koło ratunkowe albo spróbuję zrobić coś za niego. Nie stwierdzę, że to jest jego doświadczenie i teraz ma sobie sam poradzić, tylko będę analizowała, w jaki sposób mu pomóc. Ale podstawą tej pomocy jest zadbać o siebie. Czyli ja nie skoczę do wody, jeśli nie umiem pływać, bo pójdę razem z nim na dno. Znajdę inny sposób. Najpierw dbam o siebie i dopiero później lecę ratować. Nie zostawiam tej osoby.
0: Mocno obrazowe. No jednak każdy jest najważniejszy każdy jest tym liderem sam dla siebie. I właśnie dbając o siebie, dbamy też o wszystkich wokoło. Ważne jest w tym pomaganiu właśnie pamiętać o sobie, żeby siebie też nie nadwyrężać, nie zaciskać zębów i ja za wszelką cenę pomogę, mm. tylko właśnie badać, kiedy jest ta granica stop, ja już więcej nie pomagam, albo stop, ja już więcej nie chcę pomocy.
1: No raz, że to, a dwa, że jeszcze zdawać sobie sprawę z tego, że, że możemy pomagać z różnych pobudek, żeby zapytać siebie, dlaczego chcę pomóc, skąd jest pragnienie pomocy we mnie, czy to jest z serca i z potrzeby tej osoby, której chcę pomóc, czy to jest z, z, mojego, z mojej potrzeby kontroli, czy to jest z mojej potrzeby pokazania
0: się jako pomoc?
1: Też, to jest takie jeszcze bardziej jaskrawe. Czy to jest jakieś moje zaburzone poczucie bezpieczeństwa? No wiadomo, że w życiu codziennym nie zawsze my będziemy siadać i analizować, dlaczego ja chcę pomóc akurat tej osobie. Ale w momencie, kiedy to już jest tak mocno nadwyrężające i sytuacja się powtarza, warto jest sobie usiąść samemu ze sobą i zapytać się siebie, dlaczego ja to robię? Co mną kieruje i gdzie jest granica tej drugiej osoby?
0: Z takim pytaniem chyba już zostawimy Was. Takim troszkę niedopowiedzeniu?
1: Niedopowiedzeniu, ale też właściwie w takiej trochę zapowiedzi tego, co będzie w przyszłym odcinku.
0: A co będzie w przyszłym? O granicach. Takie przejmowanie poeczki, jak w sztawiecie. W sztachecie. <głos> Ha <laughs> ha